0: Esse é o Futebol Explica o Mundo, o podcast
1: onde a vida e o futebol se misturam. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está começando mais um episódio de o Futebol Explica o Mundo. O podcast, como você já sabe, o futebol corre nas veias, nas veias da sociedade, contando várias histórias e também falando de muita coisa, de muitos aspectos da nossa vida. É isso. E hoje um episódio muito especial e também que promete ser muito emocionante. A gente vai falar do futebol de várzea, o futebol raiz. E para isso, mais uma vez eu tô com o meu parceiro aqui de ataque, Luizinho Moreira. E aí, Luizinho? Fala, Renato. Não, não de ataque, né? Diria que eu sou um, um defensor.
0: Eu sou o cara que tá ali para justamente evitar os gols. E aí, bora nessa, cara? Pois esse, esse assunto é gostoso demais. Acho que a várzea tem muita coisa Muita coisa de futebol explica o mundo para a gente poder trazer para cá, né? E hoje mais uma vez a gente tem uma participação aqui especial, estamos reforçado de novo aqui. Hoje a gente vai contar com a participação do Diego Vinhas, jornalista e apresentador do canal Banca Braba e um dos maiores estudiosos, um dos, esse é referência, né? Com certeza. Da Vars aqui no Brasil, você estudou de tudo, fez a apresentação aqui ali, palestra, de... enfim, Diego. Obrigado pela participação, obrigado pela presença. Você vai enriquecer demais aqui o nosso conteúdo hoje sobre Várzea. E eu queria já passar a bola para você para você falar um pouco desse universo é, da Várzea, dessa sua vivência, de tudo que você mergulhou nesse mundo da Várzea. E fique à vontade para se apresentar também aí, além do que eu falei, caso tenha alguma coisa que tenha passado.
2: Não passou nada, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Renato. A é, justiça seja feita em várias coisas. Primeiro, pelo convite aqui. assim, Eu me sinto, de verdade, muito. É feliz, tipo, é um presente, porque, bom, para quem tá escutando e não sabe, o Luiz e o Renato são meus amigos, tipo, foram no meu casamento, então eu vi esse projeto nascer, né, então eu vi desde desde a concepção, desde o começo, eu sei o quão sonho esse projeto é para vocês, então tá aqui, em primeiro lugar é um presente, o cara, eu vou participar, eu já me sentia fazendo parte, porque, né, eu, eu, a gente troca mensagem quase que todo dia, e, cara, tá aqui, pô, faz faço parte de um episódio do... Caramba, o futebol explica o mundo. Então, só por isso, já agradeço muito. Com relação à varja também, justiça seja feita. Eu devo isso ao Renato, né? A gente tava no TCC na faculdade e o tema era outro, né? Uma ideia que eu trabalhava em Paraisópolis como educador. E aí, toda reunião, toda, assim, talvez uma exceção ou outra, a... o tema do TCC era atrapalhado pra falar de futebol. Pra falar da rodada do futebol, a gente não conseguia... Da sequência, quando a gente foi perceber, um olhou pra cara do outro e falou, cara, esse tema que a gente tá falando não vai render, não vai pra frente. Aí o Renato deu a ideia, se eu não me engano. Vamos falar de futebol de Varza? E não era o meu contato, cara.
1: É isso, eu tava jogando, né?
2: Não era o meu, a minha, a minha, meu dia a dia. Jogar bola pra mim ou era rua ou era quadra da escola, estadual onde eu estudava. Não tinha campo, perto de onde eu morava. Morava em Santo, sou de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, numa região em que lá não tem campo, que é numa região para quem não conhece a cidade de São Paulo, ficar perto ali, é um bairro chamado Vila Cruzeiro, e apesar de ser um nome parecido com o bairro no Rio, no Rio de Janeiro, não tem nada a ver, é um, um bairro de classe média, e o campo mais próximo vai ter lá, sei lá, Interlagos, é Grajaú, ali onde eu tô, que é perto do Largo 13 de Maio, ali não tem um campo, pelo menos não tem, teve,
0: já foi de vítima de alguma coisa já, que a gente vai falar já, aí já. Da, da questão imobiliária. Já. Tá.
2: Então eu não tive contato com o campo. O contato que eu tive com o campo, isso eu fui lembrar depois do TCC, muito louco isso. Foi lá é, na Avenida Iocuné. Nada a ver. Mais uma vez, pra quem não conhece a cidade de São Paulo, pensa que é do outro lado da cidade, a Zona Leste. Então meus tios moravam lá e a gente ia assistir festival de balão num campo de futebol de vaza E eu não tinha muita dimensão. Pra mim era um terreno gigantesco de terra. Devia ter uns quatro campos ali, eu era criança, então parece que o campo era três vezes maior para ver balão. E eventualmente eu pegava uma bola e chutava e era terra. E a, aquilo virou tipo uma saudade para mim quando eu comecei a, a, a estudar a Varza junto com vocês, junto com, principalmente com o Renato. Então, justiça seja feita aqui para começar o episódio. Devo muito a você, Renato, muito obrigado
0: por isso. É isso.
2: Você que me apresentou a Varza como uma oportunidade de caramba. Aqui tem um negócio que a gente pode dar uma explorada aqui e falar sobre esse assunto. E nice. você
0: teve alguns projetos né, relacionados à Várzea, né?
2: É, depois do, do, da faculdade, a gente... Qual que foi o rolê? Porque teve assim?
0: o TCC, né? Isso. Que foi falando, foi um documentário, né? Sobre, sobre, foi o Contos da Várzea, né? Isso, esse foi o primeiro foi projeto, isso. Contos da Várzea, que inclusive tá no YouTube, quem quiser assistir
2: pode dar, dar uma moral lá pra gente. E aí, pesquisando o, o, o Contos da Várzea, a gente percebeu a dificuldade de referências... É, sobre o assunto, em 2006, 2007. Não tinha um site de referência, não tinha muitas coisas, né? Os museus do futebol de várzea estavam espalhados no espaço físico daqueles times, que, que eram os bares, né? É, na boca da velha guarda do futebol, só. Então não tinha ainda... Eu não tinha encontrado. E aí, em dois, ó, demorou. Em 2008, é, não demorou muito. Fui fazer um frila no, pro, pro lance que era uma enciclopédia chamada LanceNet, se eu não me engano. Lance, Lancepédia. Lancepédia, Lancepédia. E aí eu tinha... Era, era um trabalho braçal lá de, de pesquisa, mas o formato do Lancepédia, que era uma enciclopédia na internet, né, hoje tem no, no, no GE, tem enciclopédia deles, enfim. Me fascinou. Falei, Caraca, mano, que, que muito louco esse formato de pesquisa. Eu, eu fiquei apaixonado. E aí liguei na hora. Pô, vamos fazer um negócio de várias disso. Vai ser difícil pra cacete, vai ser difícil pra cacete, porque, mano, pegar a história dos times de Várzea. Aí eu fui lembrar dos meses que a gente ficou gravando e pensei, pô, é possível, mas eu vou ter que vou ter que ralar. E aí, aí surgiu o Lancipédia, o Varzapédia Sim, eu copiei o nome do Lancepedia, <risos> só coloquei o Varza na frente. E não... Que copiou do Wikipédia. Isso, exatamente. Que, que copiou só. da Enciclopédia. É, exato. Então, assim, é, ali foi o primeiro projeto, Luiz, que eu comecei a pensar, mano, tem um negócio aqui, tem uma coisa que eu posso brincar. Daí começaram a surgir umas colunas de futebol de vaza, mas nesse começo foi até hoje. E aí é a gente pode falar depois. É muito difícil assim, o espaço. A imprensa ainda não sabe comparar o tempo de futebol de Varza até hoje, na minha opinião. Passados aí. 2007 pra cá? Quanto é? Não sei fazer como.
0: 15 anos? 15 anos aí, né? 13. Eu, eu ainda, 16 anos.
2: Eu acho que a imprensa. Ainda deve muito ao futebol de Vaz, assim. a gente, a impre... Eu falando enquanto jornalista, acho que eu, eu, a gente deve muita coisa, muita moral ao futebol de Varsa. O futebol de vaza ainda não tem o respeito na imprensa que merece, assim, sabe? Eu acho isso. Foi então, assim que começou o futebol de vaza é pra mim. Chegou, ei, o time tá parado, os caras estão tocando, nós estamos olhando. Vamos, já mudou. Presento o um único vício que eu tenho na minha vida. Hoje o futebol, né? A é para mim, o futebol é o único vício que eu tenho na minha vida. O bebê do fundo. Então, pra mim, o futebol, a base para mim é tudo. Tá me engano 10, hein? Eu não torço pra time profissional nenhum. Eu torço para aquele time que eu tô vendo, pro time do meu bairro. Eu torço para esse, esse tipo de time.
0: Vamos cunhado! Me pediram eu mandei, ei, yo, tu no boladão. Huh? Eu amo futebol de várzea. Nasci na favela, sou cria das peladas. Do campo de terra, aonde tem muitos
1: craques que a mídia não mostrava. Mas nem Silva chegou revelando a força da várzea. Agora é várias páginas do continuação. Respeitar os guerreiros. É engraçado ouvir o Diego falando dessa trajetória toda, desde ali do, do conto da várzea, né? Porque olhando para isso e fazendo a reflexão de agora, eu acho que o Contos da Vazia, de certa forma, ele também é um embrião do Futebol Explica o Mundo, né? Porque a gente, na, naquela época da faculdade, a gente tinha um olhar muito social, que eu acho que é uma coisa meio que de jornalista, né? De olhar o social, olhar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre foi muito apaixonado por futebol, né? E a gente percebeu, foi uma maneira de ligar as duas coisas ali no Contos da Vazia. A gente até falava muito, usava até essa expressão que eu lembro, o futebol de Varza como um instrumento de sociabilidade, né, um instrumento social mesmo e tal. E o futebol explica o mundo é muito disso, né? Exatamente. Teve também, eu tô
0: lembrando aqui puxando pela memória, teve também o Varziano, né, que foi um jornal, ah, é um jornal que a gente, que a gente, gente era maluco, né? A gente né? era, era maluco, era maluco, realmente era Caramba, maluco. A gente se não, propôs né? a fazer um jornal que a distribuição era feita por nós mesmos. Pegava nos o campos, carro, né? E, né? E pegava saia, o carro ia e aos uma tiragem
1: absurda, né? Eu tava é. até falando é, pro Bruno um pouco antes. Quantos... Eu, é. eu acho que era 5 é. mil, mil, cara. 5 mil é, a era edições. Maluco. A gente Quem era faz maluco. um jornal é. sobre é. futebol de Várzea com 5 mil exemplares de tiragem. É. Cara,
2: é. Assim. É, eu tenho a lembrança, vocês devem ter também, de, quando a gente foi pra um campo. E, ó, só no conto da Várzea e no Varziano, já tem milhares de coisas em relação ao futebol explica o mundo. Eu vou chegar lá, ó. Mas eu lembro que a gente foi num festival, se eu não me engano, se eu não me engano, na Boimirim, e a gente distribuiu lá nesse campo e a gente viu, acho que um amigo nosso, o Tony, comentou sobre isso. Né? As pessoas lendo o jornal. Foi né? no...
0: Eu lembro bem, lembro eu tava bem lindo, presente. Foi? foi no sorteio da Copa Brahma. Da Copa Brahma ou Taça Brahma? É Copa Brahma, né? Que era. Foi no sorteio da Copa Brahma e a gente foi lá no dia do sorteio distribuir. O pessoal vendo assim, brilhando os olhos. Aquilo né? foi um foi negócio bizarro. emocionante né? Aquilo me emocionou. Foi, foi, foi muito louco.
2: E assim, no Conto da Varsa, é pra quem for assistir... Porque aí,
0: aí tá justamente... Ali a gente conseguiu... É, é tangibilizar tudo que a gente via dessa falta de espaço para base Isso. o pessoal não tinha um espaço para se ver né estamos falando gente aí de é, aí 15 anos atrás né até um pouquinho mais talvez que não, não tinha a, a rede social tinha um outro perfil um outro formato né é, os, os meios de comunicação tinham uma influência muito maior para a gente poder para as pessoas poderem se ver né para ter é, é, amplitude né o alcance das coisas né? da comunicação
2: é, imagina um, um, um tiozinho lá da Varsa que, cara, 2007, 2010, que seja, nem sabia, assim, todo respeito, não sabia nem falar, nem usar Facebook, não sabia Orkut, de repente ele pega um jornal... Não tinha na internet
0: direito, a gente é. não tinha nem internet manda larga pra todo mundo, Exato. basicamente.
2: O cara pegava um jornal, tipo, oito folhas, 16, não sei quantas foram, oito páginas, sei lá quantas páginas que eram, caraca, tá falando de futebol de Varsa, ó, tá falando desse bairro que eu conheço, daquele bairro que eu conheço, que é onde a gente conseguia... Né, nossa zona de, de cobertura ali também, a gente era maluco, mas também não, não fazia milagre, entanto, né? É. E aí. E, e assim, eu, sobre, sobre o futebol explica o mundo, Renato, que você falou, pra quem assistiu bancar o conto da Varsa na internet, hoje, desses, eu vou, vou, inclusive eu vou assistir, vou reassistir porque eu vou ter umas referências. Eu lembro de uma cena, mano, de, ela deve ter segundo, de um molequinho, um menino, brincando com um carrinho de menina, de boneca. Meu, até arrepia. O quanto que isso fala sobre sociedade, mano? Bilhares de coisas. Falta de oportunidade, espaço, sexismo. Fala muita coisa. Isso em 2007, mano. É uma cena de dois segundos, cara. Então eu convido quem não assistiu, puder assistir Contos da Vaz no YouTube, assiste, porque, velho... E é engraçado que a gente fez de forma amadora total, assim. A gente não tinha louço, a gente não tinha tripé, a gente não tinha... Cap... Meu, isso é bizarro falar. A gente não tinha captador de áudio. A gente tinha que aproximar a câmera na cara do, do indivíduo pra poder captar o áudio do carro. Então, até a captação e a produção foi varzeando no, no bom e no mau sentido também. Então, é verdade, cara. Realmente, ele fala muito, Renato, de, de socialização, de discussões que hoje em dia é, voltou a ser tabu. Então, cara, só agora acho que dá pra gente perceber o quão visionário foi aquele projeto. Na hora, a gente fazia meio que por paixão. E eu acho que, apesar de ser todo de, 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 de jornalista ter o lado social, o Renato, eu acho que a gente tinha... Eu acho que era diferente, mano. Eu acho que tem todo estudante que ainda é muito factual e sonha em grandes mídias. Gente, apesar do nosso sonho ser grande, tinha algum negócio ali. Aquele grupo tinha um negocinho diferente, eu acho, sabe? É, é, muita gente misturada, de muitas tribos, ao mesmo tempo gente muito, muito, muito parecida, de realidades muito próximas e ao mesmo tempo complementares. Então, eu acho que foi um Mas, mas olha um que muito rolê. louco,
1: pra gente não falar só, só do trabalho, mas também de como o Contos da Vaz abriu a nossa visão né, naquela época. Porque assim, eu já jogava, até bom na Vaz, eu acho que o Rafael jogava também, né? É, o Rafael Dantas, nosso truta, salve Rafael, que tá lá na Austrália agora. Vendo a
2: Copa do Mundo de perto, não sei se
1: você, a hora que você tiver ouvindo esse podcast a Copa já acabou, mas viu a Copa do Mundo de é, perto ali. Exatamente, um dos caras que também participou ali daquele trabalho, é, eu jogava no Treme Terra, lá no Capão Redondo, né? Que a gente foi, inclusive, no campo. É, a gente foi, filmou lá e tal, Pô, o pessoal ficou super feliz, tem várias histórias legais. Mas assim, quando você está jogando futebol, a sua prioridade máxima, seus olhares, suas sensações estão voltados para o que está acontecendo no campo. Então, pela primeira vez, eu me vi de fora do campo olhando as coisas que estavam acontecendo ao redor, né? Dessa questão que você falou do menino empurrando o carrinho da boneca é, e de como o futebol de Varz, muitas pessoas não têm a menor noção disso, quem não participa desse circuito, quem não participa desses espaços, não tem a noção que vai muito além do futebol. Então tem os tem, tem tiozinhos ali do carteado, né? Tem, tem, tem a rapaziada que fica em volta ali, tem torcida pra caramba. Tem projetos sociais que acontecem, né? Então é uma manifestação que acontece ali nas periferias. Que assim, a, a gente, eu acho que a gente falava também um pouco de... Eu não sei se é essa a palavra né, exata, mas a, a gente falava de ascensão social, né? São atores sociais que se mostram ali naquele cenário, né? Então tem, tem a, a, a tiazinha que faz o corre do lanche... Ali já movimenta a economia também, porque ela tem um, um botequinho ali do lado do, do campo, onde é a sede. Os caras, quando ganham um troféu ali na, na quebrada, levam o troféu para lá, levam camisas, enfim. Todo mundo dá uma força, todo mundo se ajuda. Tem um cara que trabalha com peru escolar, que de repente leva metade do time, ou dois caras, entendeu? O cara do, do busão, tem, tem uma série de coisas, né? Então a gente começou a perceber isso. Várias coisas que vão muito além do campo. E jogando também, né? você não percebia esse impacto, não, né? Não, N não. Não, e É o, muito louco isso. Cara, cara. e assim, é uma, talvez
0: seja um dos maiores exemplos de uma organização de fato social. Porque não tem uma instituição organizando isso. Orgânica, né? É orgânico. São grupos de pessoas orgânico, é que levam isso. Que levam isso pra frente e que continuam tendo ideias de usar aquele espaço... Pra fazer ações positivas pro próprio bairro, pras crianças. Festa. Você vai. Os campos, gente, são centros de evento dia das crianças, um campo tá em qualquer comunidade, em qualquer quebrada, o campo vai ter alguma coisa de dia das crianças, né, é, é um negócio assim, tem shows, festa junina vai rolar festa junina, tem um monte de e depois que os gravados... Natal grama... Solidário é, e depois que os terrões básica. viraram até sintético, eu acho que até aumentou o, a quantidade, né, de eventos, porque fomentou mais, acho que ficou mais fácil o terreno pra você poder montar brinquedo, montar palco, montar alguns tipo de equipamento então é um negócio que assim do ponto de vista de como a organização social, de fato, no sentido mais genuíno, é, é, funciona e funciona. E aí, você falou, tem gente que nem faz ideia. E aí eu acho que é um pouco do retrato da nossa própria cidade. Tem muita gente... É, isso, eu estou falando aqui principalmente de São Paulo, acho que São Paulo tem uma configuração muito próxima, muito parecida, tanto no âmbito social como do futebol de várzea, eu acho que uma coisa é, é, empurra a outra, a gente foi empurrando a pobreza para os extremos da cidade e hoje os campos estão ao redor da cidade, estão nos limites, né? estão nos bairros periféricos e a galera não tem noção do que se passa na quebrada, né? de uma maneira geral e consequentemente não sabe disso
1: da várzea, né? tanto que muita gente fala hoje que a várzea acabou, que é um, uma insanidade, né? uma insanidade. Eu acho que o Luizinho deu um excelente gancho. Aí eu vou te perguntar, Diego, porque você pesquisou muito sobre futebol de Várzea, sobre a história do futebol amador na cidade de São Paulo e no Brasil, né? Para a gente falar até dessa questão de espaço na cidade, de como surgiu o nome Várzea, eu queria que você falasse um pouco dessa origem, né? O que tem a ver com o nome, tem a ver com os espaços também. Eu acho que você é a melhor pessoa para falar sobre isso.
2: É, Várzea, né? É um nome muito de São Paulo, né? Acho que em Minas também o nome Várzea é muito presente. Porque a gente teve, um, inclusive no, no próprio conto da Várzea o professor quando explicou isso, ficou muito bem, né? Que na geografia, Varza ela é, é um nome que existe, né? Um, é o um nome que se dá àquela região à beira de rios. Isso, alagada, as margens do rio. As é. margens alagadas. Então o rio sobe, depois o rio desce e fica aquele, como se fosse aquela areia batida né, na praia no, perto do mar, perto da água. Isso é Várzea, então o nome geográfico disso é Várzea. Em São Paulo, o futebol surgiu lá em 1890 e pouco, né, com Charles Miller, quando aconteceram as primeiras partidas, principalmente em colégio, vem da origem britânica, vem da origem elitizada. É difícil saber em que momento, qual foi a pessoa que chegou, olhou pelo muro ali em cima daquele colégio e levou aquilo para a Varza. Isso, esses registros não existem, mas isso aconteceu. Alguém, alguém que não tinha acesso a parte de dentro dos muros daqueles colégios, viu aquilo, algum santa pessoa, e levou aquilo lá para Várzea. Como é até hoje um esporte muito barato, você enrola qualquer coisa que vira bola, e você faz qualquer coisa uma trave, aquilo se popularizou como um vírus, assim, que pegou o brasileiro de uma forma inexplicável, talvez não tão inexplicável pensando que o brasileiro é, é, um, é um povo muito, muito apaixonado muito intenso, então e ao mesmo tempo muito carente em paixões em ídolos, então futebol, não sei, de alguma forma até pela questão que você falou, Renato da ascensão social, então o futebol se tornou popular pelo Brasil, houve um casamento que assim, só quem viveu aquela época pode saber detalhes, mas esse movimento aconteceu, então alguma coisa é, algum agente levou esse, esse futebol dos colégios pra Vargas, por que que eu falo isso? Porque existe o, o único registro que tem É o primeiro jogo lá entre a Companhia de Gás e de Luz São Paulo Highway e a Companhia de Gás Em que o Charles Miller estava dentro de campo Ele marcou um gol, inclusive, em 1895 Então existe até um marco aqui na cidade de São Paulo Na Rua do Gasômetro, né? um marco geográfico em que, em que se homenageia e simboliza o ponto exato Onde havia esse campo, que era o campo lá da Varza do Carmo Hoje é aquela região do Bom Retiro Na Gasômetro, né? que é a região ali do Parque Dom Pedro naquela região, né? ali é a Varsa do Carmo então aquela região foi lá que nasceu o futebol a beira do rio do ATI assim, quando teve esse jogo, em 1895 muito possivelmente já estava jogando na Varsa. é que aquele é o primeiro registro oficial do futebol amador bem amador, mas já tava rolando ali na beira do Rio já há algum tempo, então não dá para saber quando que nasceu a Várzea, mas então, em Estratão de São Paulo, essa é a origem, e em Minas também por conta do Rio São Francisco, havia muita esse nome, a nomenclatura Várzea surgiu dessa forma.
0: Mas esses espaços, pelo que eu vi, eles já começaram a ser organizados também, naquele período utilizados, né, a Várzea, nesse casamento do futebol também com culturas, né, porque começaram a ter, eles usavam espaço não só para jogar, mas também para fazer festas, para fazer rodas de samba, né, os movimentos sociais começaram a se organizar nesses espaços desde lá da origem, né? Da utilização da Várzea como campo, né?
2: É, a Várzea, ela era já um, um espaço de sociabilização, já. já era exatamente isso. Então, principalmente, assim, quando a gente fala de região central, a gente fala do, da região do gasômetro, pra quem não conhece a, da, a cidade de São Paulo, a região do Brás, a gente vai abranger um pouquinho ali é, Casa Verde, um pouco na Zona Norte, um pouco da Moca, então a região centralizada de São Paulo. Ali chegaram muitas fábricas, né? muitas fábricas de, de italianos e enfim então eles faziam as cidades fabris né não sei se é assim que falar mas a cidade né pra, pra deixar o funcionário perto da fábrica e ali era a beira do, da marginal né? marginal Tietê o próprio Rio do ATI então o quintal deles era de fato a Vaz, então ali rolava tudo e Puto tem um de, de
1: demográfico importante nessa história aí também É que os rios não eram poluídos Então aqueles já eram espaços de lazer, né? Sim Então acho que automaticamente levar um campo de futebol outras atividades esportivas Tinha até remo, né? É, no Rio Tietê e no, e no Rio Pinheiros, eu acho que já era uma coisa meio orgânica, meio natural. É, bem lembrado, bem lembrado, né? Bem
0: lembrado mesmo. Porque até, até é difícil a gente imaginar hoje em dia. Não dá, Pô, mas eles jogavam depois que o Rio baixava, né? E é engraçado isso que você falou, Renato, porque não é difícil você encontrar um time de Varsa
2: que tenha uma história com Remo. Tem clubes de Varsa, inclusive tem um que recentemente foi tirado o seu espaço, a gente pode falar disso, que é o Santa Marina. Santa Marina, para quem não sabe, é um time da cidade de São Paulo Considerado o mais antigo time em atividade. A, não, atrás do Nacional do Borretiro. Nacional do Borretiro é de março, o Santa Marina é de agosto, é o segundo em atividade do país. A gente fala isso, a gente, como historiador, fala isso até que se prove o contrário. Né? Então, claro. em registro, o Santa Marina é o segundo clube de Var varziano mais antigo né, em atividade 1913. Agosto de 1913, o nacional é de março de 1913, estão em atividade. E o Santa Marina, ele tem uma origem, uma origem na, na vidraria Santa Marina, né, que, que é uma, era uma vidraria muito antiga, muito famosa na, 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 nas décadas antigas. Então, é uma cidade, é uma fábrica que fez a sua cidade de Fabril, a sua cidade é, para os seus funcionários e dali saiu o clube. E tem no seu registro é, histórico remo, box, outras modalidades. É, assim, existe essa. Essa relação, sim, real com... E olha que eu nunca tinha feito essa relação. Futebol de Varsa com Remo, cara. Bizarro isso. Cara. Bizarro. Hoje em dia não dá nem pra imaginar. Vai lá pegar uma bola no Rio Tietê, Você vê o que acontece com
1: você. É, mas no profissional também, vários... É, é, vários exato. Né, é, na verdade, regata, né? Não sei se Remo exatamente, mas tá ali, né?
2: É, engraçado que os de São Paulo, tirando o Corinthians, né? Que tem um símbolo com a âncora e os remos é. mas não lembro, não lembro se os times profissionais deve ter. Deve ter alguma relação também com o Remo Não só o Flamengo Que é que você deve estar se referindo, o Vasco Mas deve ter, aí eu não, não vou saber dizer Botafogo um também Bota né?
1: É, legal Eu sempre fui assim mesmo firmeza total e pureza no coração Eu sempre fui assim mesmo Parceiro fiel que não deixa na mão é o meu jeito de ser, a lata geral e ir a qualquer lugar. não é mal de me ver, tomando cerveja, calçando chinelo no um bar.
0: Não dá pra evitar bate-papo formal quando saio pra comprar o pão. Fala de futebol, do que tá rolando de novo. É, cara, e é nessas duas
1: andanças é, pelos campos de paz de São Paulo, né? Tava dando uma olhada aqui, hoje são 250 campos. E, e na nossa época, na, na época do Contos da Varsela, lá, esses campos, eles, é, que eram administrados ali pela Secretaria Municipal de Esportes, eles eram os CDMs, né? Centro Desportivo Municipal, se eu não me engano, e hoje eles são CDCs, que eu acho que é, é Clube da Comunidade, Clubes da, Clube da Comunidade, Clube da né? comunidade uhum. até a ver com o que o Luizinho falou de ser um centro mesmo de lazer da comunidade e tal. É, e uma curiosidade, né? Já são 129 gramados sintéticos contra 121 campos de terra batida. Esse é um dado de 2020. Eu acho que agora já tem até mais sintético. Eu, por exemplo, às vezes passo por campos de várzea, jogo, meu filho joga. E, cara, é muito difícil ver um campo de terra batida, né? Mas o que eu ia te perguntar é assim, eu queria que você puxasse aí pela memória dessas suas experiências, das coisas que você já filmou, entrevistas que você fez ou histórias que você ouviu. O que você lembra, assim, de bate-pronto, de mais emocionante que te ocorreu, assim, dessa relação das pessoas com o futebol de várzea?
2: Bom, claro que, meu, saindo daqui, eu vou lembrar de muitas, mas tem uma que, quando você falou bate-pronto, veio na minha cabeça, que eu não vou deixar passar. É a história de um time chamado Social Clube. É um time do bairro da... Aí eu vou confundir se é Jaraguá ou é Jaguaré. Eu me peço desculpa aí o time do social. Mas é muito zona norte-oeste, é bem longe, bem longe. Eu fui no campo deles há muito tempo, fui recebido, me ofereceram uma Dolly, era 10 da manhã. Eu cheguei lá 10 da manhã, tava de carro, era muito longe, muito longe o acesso. Pra mim, né, como eu falei, sou de Santo Amaro, aqui em São Paulo é tipo do outro, mas do outro lado da cidade. É tipo Oiapoque, a Chuí, na cidade de São Paulo. Eu cheguei lá, me receberam com uma dole, e aí viram que eu bebia cerveja, e aí começaram a me oferecer cerveja. Eles foram educados, assim, sabe? Claramente, parecia que eles não queriam me constranger, ou passar vergonha, não, Vão oferecer doli, porque é o um jornalista vindo aí. E aí viram que eu bebia cerveja, 10 da manhã eu tava lá chapando o coco com os caras. O social era fundado por um senhor chamado João... A esposa era a pessoa que cuidava dos campos e cobrava os jogadores para estar no campo nas datas dos jogos. Um dos filhos, eram dois filhos, era diretor do time, o outro era treinador. E a esposa de um dos clubes era uma espécie de tipo, mais espécie de marketing, né? Era, era fazer uma divulgação. A família toda envolvida com o time. A vida daquela família era o social clube, toda a vida dela. Eu entrei na casa deles, Renato. Era a estante, era uma estante, aquelas estantes, né, aquelas estantes que se usava muito na década de 90, 80, né? Que ia até o teto da sala, ocupava uma parede inteira. Tinha
1: painel, né? Esse negócio de painel.
2: Não, era uma parede. estante, era uma parede que tinha muitas coisas que você podia colocar. Som, TV, é, videocassete, o espacinho pra CD e muito porta-retrato. Lá tinha uma TV e o resto era troféu, 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 troféu. Foto do time, troféu. Não tinha foto da família, era só do time. Aí eu falei, nossa, mas que legal, dona Maria, talvez, a sua estante. Ah, é que você não viu o resto da casa. Toda a casa tinha coisa do time. O guarda-roupa dela eram os fardamentos. É, ah, tem que dividir é, lugar com esses uniformes velho aqui, ela falava. a ah, minhas roupas aqui, só tem esse cantinho. Então a gente que brinca. É uma brincadeira sexista, até peço desculpa pra quem tá ouvindo. Aquela brincadeira do marido e mulher, ah, o marido, o homem tem menos espaço, no guarda-roupa que a mulher, enfim, uma discussão só um exemplo bobo, é o que ela sofria com, a, com o time da Varsa. ela não tinha espaço no guarda-roupa dela era tudo voltado pros fardamentos do clube, fardamento, bandeira tudo que era lavável ela cuidava e guardava no, não só, mas também troféu, medalha, bola, material esportivo tudo, só não tinha coisa ela falou pra mim, Diego, só não tem coisa de futebol é, do meu time é, no meu banheiro não tinha, cozinha um, outro quarto, tudo tudo, tudo, tudo era amarelo e, e, e vermelho que eram as cores do clube, cara e aí, aquilo me emocionava porque era muito louco ver aquela relação deles. Né, na A vida. família vivia pro, pro time. De Não, Brasil. era bizarro. Assim, era, era bizarro. É, era um compromisso porque o pai fundou o time, porque tinha uma história pelo time. E eles, com certeza, eles mantêm o time até hoje, ele ainda existe. Então, aquilo falou muito pra mim sobre amor, paixão, união, briga. é Engraçado que as brigas... e. e felicidades daquela família eram voltadas ao time. O grande problema da família deles era o time. Então, pra mim, aquilo... Eu lembro muito disso quando eu tenho um problema, sei lá, de grana na minha casa, um filho doente, que são os meus problemas são esses, né? Eu consigo uma grana pra botar uma na escola, caramba, e aquele cara lá... Brigavam por causa de um time, né? Que bizarro, né? Quais são meus problemas, né? Assim, perto de, da, daquele amor que eles dedicavam a, a um time. Então, pra mim, aquilo era emocionante quando eu falava com eles, cara. Toda vez que eu falava com eles, me recebiam super bem. Até hoje a gente mantém contato, assim. Que amor que eles tinham pelo time. Aquilo foi muito emocionante, cara. Foi muito, tá muito louco.
1: Ô, Luizinho, é, eu vou pedir pra você também compartilhar alguma história interessante com o Vaz, principalmente porque você também jogou, né? Então, você tem... Várias coisas que aconteceram contigo, com amigos seus é, Eu também tenho uma história muito emocionante, cara Eu acho que eu já contei em algum momento pra vocês Eu vou contar pra, vou dividir com a galera aqui, que é a seguinte Eu jogava nesse time aí, do Parque Independência, o Treme Terra É o que você falou, assim, uma família é, é normal que uma família, ou pelo menos um membro de uma família Pai de uma família, às vezes um outro membro ali da família Ele vivencie si 24 horas realmente o Clube de Vaisa e esses personagens são aqueles abnegados mesmo, os caras que são obcecados pelo time. Se não tiver esse cara, geralmente o, o time não vai pra frente, as coisas não acontecem. Às vezes é o cara que tira dinheiro do bolso ali pra, sei lá, pagar uma lavagem de camisa, é, um uniforme novo, remédio, sei lá, gelol, é, pra inscrever no campeonato, o transporte, o lanche, enfim, coisas do tipo. E tinha um, um, um amigo nosso, né, era o técnico do time, ao mesmo tempo o dirigente, o faz tudo do time, que era o Peu, cara enorme assim, mas um doce de pessoa. É, ele que comandava, levava o trem terra nas costas, junto com os outros diretores, né? Tinha o Fábio, tinha o Dan, é, tinha o Edinho, muitos caras legais, mas o, o Peu, assim, era o coração do negócio, né? Nesse determinado momento. Infelizmente, ele teve uma briga no campo, é, essa briga todo mundo achou que tinha ficado para trás, e num belo dia, ou num dia nada belo, tava indo pro campo e infelizmente assassinaram o Peu, a caminho do, do jogo. Ele tava com a camisa do Treme -terra, e a gente esperando, e nada do Peu chegar, nada do Peu chegar, e veio a notícia, a gente cancelou o jogo, é óbvio. E a gente, cara, queria acabar com o Treme -terra. e o Treme -terra, naquela altura era o time mais tradicional ali do Parque Independência. Era o time mais forte, o time que todo mundo queria jogar, sabe? Os molequinhos, eu desde moleque, assim. Meu irmão sempre jogou lá, né? Então eu carregava chuteira. Meu sonho, quando eu crescesse, era jogar no treme-terra. O sonho de muito moleque na quebrada, eu não sei como é hoje, na minha época, não era jogar no, nos, nos times profissionais. Era jogar primeiro no, no time de Varza, né? Eu quero ser o 10 do treme -terra, eu quero ser o 9 do treme -terra. Enfim. E a gente pensou em acabar com esse time que tinha tanta história, que carregava tantos significados como esse, né? E aí eu lembro que os filhos do Peu, pedindo pra gente não acabar, porque aquilo era a coisa que ele mais gostava na vida dele, sabe? Foi, se eu não me engano, na missa de sétimo dia. A gente foi conversar com a família, dar uma força pra família. E aí a gente preparou um festival com todos os times ali da quebrada, com alguns times de outra quebrada. E era a estreia de uma camisa do Treme Terra, uma camisa que a gente já, já havia comprado, se eu não me engano. E aí a gente marcou um jogo do primeiro quadro contra o segundo quadro do Treme Terra. Teve um jogo antes, outro depois, e aí a gente entrou em campo. Todo mundo esperando pra ver como é que seria esse jogo, né? Então, campo lotado, a gente simplesmente entrou no campo, fez uma roda no círculo central, se ajoelhou, fizemos uma oração e saímos de campo. E a gente foi aplaudido pelo bairro inteiro, cara. Uma das cenas mais emocionantes da minha vida. Eu vi, cara, malandro. Tô falando de, de malandro mesmo, sabe? Malandro... Pesado, entrar no vestiário, cara, chorando, assim, chorando, porque o gesto foi enorme. O Peu era muito mais do que o técnico do Treme Terra, ele, é um, ele era um líder comunitário, ele era uma figura super carismática, todo mundo gostava dele, né? E infelizmente, o Treme Terra acabou há pouco tempo, né? Mas é, é. nunca vai ser esquecido. O Peu nunca vai ser esquecido e nem o Treme -terra. Eu já tava engasgado isso aqui, eu tinha que compartilhar, porque. Acho que das histórias que eu vivenciei de perto na Varsa, essa é de longe a que mais mexe comigo, sabe? Que Isso. loucura, né?
0: Puta merda, velho. O time que eu jogava tem, uma, uma, tem um caso parecido de, de, de uma perda, né? Que é O bate-bola, que é lá do Jardim Irene, né? Eu sou lá do... mesmo do 100% Jardim Irene lá do Cafu. Jogava lá no campo do Irene. O nosso time ele foi fundado pelo Beto. Não, ele morreu por um tempo, de, um tempo depois, mas por questão de doença mesmo. E aí o time parou depois da morte dele, porque ele era um grande entusiasta, ele era o coração do time também, mais ou menos aí na ideia do, do Peu, né? Que você fala, Mas Peu, de, qual, de qual quebrada que era, Luizinho? Jardim Irene. Jardim Irene. É, o bate-bola, o time. E aí foi num aniversário de, de, de morte dele, que aí a galera resolveu voltar em homenagem a ele, e até hoje o escudo tá lá, Beto Eterno. Até hoje, o time continua existindo e o escudo eternamente vai estar tá lá, o Beto Eterno tá no escudo do, do, do bate-bola. É assim, é, é, essa é uma história que até me ocorreu agora em cima da sua, porque eu não ia falar nem, nenhuma história específica. Eu acho que a, a, a Vars, ela tem momentos diferentes para mim de, de, de vivência, ela, ele tem um lado dessa questão mais... Amarga, né? Da briga. Eu joguei em dois períodos de Vars. Eu peguei um período de esporte, né? Que é o esporte que a gente fala no, 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 time no termo. Né? É principal, né? É o time do moleque. É, é o principal, né? Mas é a molecada que quem joga, né? E peguei. Até 35, mais isso, ou menos. Isso. E peguei o veterano, que é justamente o pós 35. O esporte. É veterano, hein, isso, Julizinho.
2: quem diria, hein? Quem diria, quem né? Quem diria,
0: hein, é. <risos> Meu ciático de... Caraca, vida. bicho, é.
2: vivi pra passar por esse momento, pois vai, é. desculpa não, aí,
0: Eu não vou resistir. O esporte é, é jogo pegado, vai ter briga, vai ter, vai ter confusão, é jogo pegado. É isso aí que, que vai, vai acontecer, hein? infelizmente acontece. O veterano é um outro mundo, é um outro universo. Isso que você falou, por exemplo, do, do, do pessoal... Qual é o nome do time mesmo? O Social Clube. Social Clube. O pessoal, te rece... no veterano, ele te recebe no campo dele como se estivesse recebendo na tua casa, na casa dele. O tipo de recepção é outro. Os caras querem te agradar. Se você vai com esposa no campo e o bar tá fechado pra oferecer uma água, um salgado, os caras ficam incomodados, eles vêm te pedir desculpa. É um, é um, é um mundo... Isso quando
2: não vão lá buscar água, né?
0: E, exatamente, <risos> exatamente. Então, é, é um... Eu, vi, eu vivi esses dois ambientes. E o ambiente do, do veterano, que é justamente a galera quem cuida do campo, né? É a galera quem cuida dos horários, dos times. Tem que ver a proatividade desse pessoal pra fazer funcionar justamente tudo isso que a gente falou, né? Do futebol, dos espaços do futebol amador, do futebol de várzea, como realmente um agente transformador para aquela comunidade que ele tá atuando acho que esse é o, é o, é o meu sentimento né? o que eu tenho de vivência de visão aí da Varza dessas duas realidades porque não dá pra gente também realmente assim não dá pra gente só trazer o lado bom tem um lado ruim tem um lado ruim já uh, tive experiências péssimas com briga péssimas, péssimas e olha que eu não sou de brigar eu nem entro na briga já tomei pancada que não era para mim acontece Uhum. infelizmente acontece é, acontece tem no profissional lado. também exato né? é, tem esse lado
1: exato. também
2: é, eu, eu lembrei de uma boa mano dessa questão do, do quanto que a vaga tem impacto então você falou contou a história do Peu, né, foi assassinado, né, por trás dessa história mostra a questão da, da violência, enfim, você contou outra, né, o que, que tem por trás, além do, dessas histórias, né. Tem um personagem chamado Júlio, ele é presidente, não sei se ele tá com o presidente, inclusive, Júlio, se tiver me ouvindo, um grande beijo pra você, é presidente do Arco. Eu lembro que quando, foi um dos primeiros presidentes com que eu falei, eu tive acesso quando eu comecei a pesquisa, e eu lembro que quando eu consegui falar com ele, não lembro se foi SMS, e-mail, não sei como que eu tive acesso a ele, mas quando ele me respondeu, eu me senti como se eu estivesse falando com o presidente da CBF, assim, do, do Corinthians, sabe, o presidente do arco falou comigo, mano. Porque ele já tinha um site, já falei, caramba, ele me tá falando comigo. E virou um grande amigo. E esse cara, ele é um cara de resenha, tá muito bom, mas ele, mas ele traz uma, uma carga também hoje. É muito, muito emocionante, assim, na vida dele. Então, do, só duas histórias, tenta ser rápido. Ele, ele tem um acervo maravilhoso de, do, do arco, assim, de foto. E aí ele me contou a história de um, um troféu que eles ganharam no estádio do Morumbi, num jogo que era antes do jogo do, do São Paulo e Santo André. E o Arco tinha uniforme azul e branco e o time já estava torcendo do São Paulo chegando pro jogo, começou a torcer contra o Arco. Porque era da mesma cor do Santo André. É isso, era essa história. Então eles tiveram essa final já, com a torcida do São Paulo contra eles, eles venceram esse troféu e ganharam um troféu. E tem a foto desse troféu. Esse troféu eles perderam numa enchente. Era o melhor troféu da história. Um troféu de talvez um metro e meio. Os um troféus grandes da Varsa um metro, né? Um metro e meio talvez exagerado. E ele contou a história. Sempre que ele contava essa história, Renato, Luiz, ele chorava. O troféu que a gente perdeu no Morumbi e tá. tal. Beleza, muito bem. Fui lá e dei a ideia pra um cara da, da Varza. Mano, vamos fazer uma réplica desse troféu? Fizemos uma réplica do troféu. Que da hora. Mas aí ficou um pouco menor, assim. Eu, eu não sabia o tamanho. Aí a gente fez lá no campo do, do, do da Anguera, na zona sul de São Paulo, ali na, na região do Campo Grande, ali na perto de Interlagos essa entrega, né, então assim que que moveu um monte de gente se moveu pra isso não paguei nada, a loja de troféu fez de graça, porque a história era muito boa e a réplica tava idêntica, só que só era um pouco menor, tudo então, aqui, a gente fez aquele momento de entregar pra ele, foi super emocionante olhou o troféu, fala alguma coisa aí o ô... Júlio só tá um pouco pequeno, né? caraca velho, mó rolê pra conseguir esse troféu você ainda reclama, mas foi maravilhoso e outra história que ele contou uma vez foi quando ele, ele, o Júlio, ele foi vítima de um de um acidente vascular cerebral um AVC, muito grave, né, ele, ele foi atingido, teve sequelas gravíssimas, assim, eu conheci ele antes e depois, é um cara que sempre que eu vejo, eu me emociono muito, porque eu conheci ele antes desse, desse AVC, e aí ele contou, Diego, sabe qual foi a primeira vez que eu fiquei em pé depois do meu AVC? Quando eu pedi pro meu sobrinho me levar pro campo. <risos> mano, a hora que eu vi o campo de futebol de Várzea, eu consegui me levantar e fiquei em pé pela primeira vez, mano. Falei, você tá maluco, Júlio então, imagine o amor que esse cara também tem pelo time, sabe? É, é, também é uma coisa bizarra e é uma história que emociona também que me veio quando você contou a história do, do Peu. Eu vou morrer sem ter a dimensão do quanto que o futebol de Vars transformou a vida dessas pessoas. Assim. Eu, como eu tive essa relação, sou um espectador da Varsa e por mais que eu me envolva, me apaixone... Só eles podem falar, cara, é bizarro.
1: Dos times de Varsa que você lembra, assim, nos lugares onde você morou, que, quais mais, mais te marcaram aí? Faz uma listinha aí de times e tal e quebrados.
2: Cara, vou tentar... Ó, vamos falar por região, vai. Na Zona Sul, eu tenho um carinho muito especial pelo Arco, né? Esse que eu acabei de falar, que é o Associação Recreativa Consórcio, que é do Jardim Consórcio, por conta do Júlio, por conta dessa história. Tinha um acervo lindo. Tem um time chamado Consideração, que a gente conheceu também, que também pela, foi um dos grandes responsáveis pela minha entrada no futebol de várzea, no meio, né? O, inclusive o Wagner me ajudou muito para conhecer outros diretores. É, tem o Pione da Zona Sul, da Vila Guacuri, que, que além de ser um time gigante, faz uma Copa atualmente, que faz uma Copa muito moderna, e também fez um, um trabalho social, faz um trabalho social muito interessante. Entre vários outros, nós travamos, enfim, da, da Zona Sul. É, na Zona Oeste, é, tem o Corinthians da Vila Piauí, que, nossa, eu apaixonado pela história deles. É, eles contaram uma história que... Teve uma fase que o Corinthians tava uma draga, né? Naquela de 70, 80, não ganhava nada. E a Globo fez uma Copa. Acho que foi a Globo. Cultura, enfim. Copa Corinthians. Eles fizeram uma Copa pro Corinthians ganhar. Pra ser campeão. Ah, o Corinthians não ganha no profissional, dessa vez vai ser campeão. Eles pegaram só Corinthians da Várzea... <risos> Yeah, Corinthians da Vila Piauí, Corinthians da Vila Progresso, o Corinthians agora vai ser campeão. E eu fui nesse time que eles ganharam a Vila Piauí, eles foram campeões. E é genial, só por isso já é genial. É, o, aí eu conheci nesse mesmo época o, Botafo o Boca Juniors de Pirituba, porque eu fiz uma reportagem na época do do, da, da final da Libertadores em 2012 na Zona Norte também vários clubes do 9 de julho da Casa Verde pesadíssimo time pesado né em, em tradição em, em envolvimento com o bairro Vida Louca da Brasilândia entre outros Vida Louca é, em Najar de Souza é, pesada também na Zona Sul só vou lembrar do, do Black Power também que tem uma história interessante até pelo peso da, da negritude que é muito interessante hum. na Zona Norte o próprio Negritude que tem uma Copa Negritude também que é
1: pesadíssimo
2: a Jaques da Vila Rica Botafogo de Guanás que é meu clube de coração na Várzea eu gosto muito do
1: Botafogo Aí, de isso Você começou a subir muito nível,
2: hein? É, eu gosto muito do Botafogo de Guanás Eu fui, fui usar a camiseta do Botafogo de Guanás lá em Santo Amaro. Em Santo Amaro, o pessoal nem sabia. O bairro onde eu moro, o pessoal não tinha onde morava, não tinha noção do que era Várzea. Num dia depois que o Botafogo ganhou do Corinthians num gol de cabeça da, do Uruguaio lá, como chamava mesmo? Hum. Que jogador do Botafogo que era louco do, O Louco Abreu. O Louco Abreu. Toda hora o Corinthians levava gol da, daquele Louco Abreu. Todo mundo levava. E eu, puto, puto, sou corintiano, né? E eu não sei porque eu usei a camisa do Botafogo sem, sem noção, de ingênuo, né? Saiu no dia seguinte, um cara tava na padaria, o cara foi me zoar. Caraca, eu a camiseta, eu tava com a camiseta do Botafogo de Guanás o cara olhou pra minha camiseta e falou assim, caramba, o Louco Abreu ontem acabou com o Corinthians, hein? Olha que louco eu corintiano aí <risos> <risos> Eu, caramba, eu olhei pra ele eu olhei pra minha camiseta. E puto, o cara tá confundido com Botafogo, porque a camiseta é igual. É. Então, assim, são essas coisas que a gente acaba vivendo, né, cara?
1: Botafogo de Guianazes. Aliás, a gente fez uma filmagem lá contra o gravação. Botafogo de Laranjeiras. É, Não. No... Contra o Laranjeiras de São Mateus. Botafogo de Guianazes. Que memória, hein? Contra Laranjeiras de São Mateus, esse lá no estádio do Nacional. E, e aí a gente acabou gravando Alguma coisa por cima e perdeu Perdemos Eram material, as melhores bicho. imagens do documentário <risos> perdeu, E foi lá Foi nesse
2: jogo, o, o Renato Que eu ouvi a primeira vez né, me falarem Que o Botafogo era o Corinthians da Varz Alguém me falou, algum diretor do Botafogo falou O, o Botafogo ah, o é O Corinthians da Varz, meu irmão, olha essa torcida aqui Acho que foi ali que comecei me apaixonar pelo Botafogo Que é o meu time Agora. do da quero, quero, quero
0: os senhores com ele, A voz da Várzea Da Copa Pioneira em TV
2: no Ô, oh, Borges, a máquina. Boa noite, oh. Boa noite, Marcelo Mendes.
0: Boa noite pra você, o espectador da TV Esportes. Estamos ao vivo no Parque Doroteia. Abertura da Supercopa Pioneer. E o Área do Verde frente mais baixão hoje. A expectativa é muito grande. Muito se comentou, muito se falou. Como é que o
2: Área do Verde vem? O técnico é o Juninho. <risos>
0: Entre me terra a a chegada, torcida em peso domina que bancada time de favela representa talenta, nós na fita, cruzeirinho agora, pegando um gancho no que você falou você falou aí da Copa Negritude, Copa Pioneer, né, é, e falou da, dos times, né, e das copas que eles têm e tem também um lado aí quase que profissional, até bem profissional tem. da Varsa, né, porque a gente falou aqui dessas organizações que são mais é, 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 orgânicas né? ali a galera se une faz e acontece, mas tem coisas grandes acontecendo, né? A Copa Pioneer é um negócio gigante, eu, eu tava vendo assim questão de premiações, são premiações que ultrapassam mais de 100 mil reais é, é, as produções de, de cobertura tem grandes marcas envolvidas, né? A Netshoes é, é... Claro, Name Net Rights, né da, da Name... e aí tem algumas outras marcas né 51 que patrocinam a, claro. a torcida, claro é, é... como é que tá esse mundo aí da, da mais profissional da Varsa né? Onde movimenta realmente Grana, enquanto isso tem crescido. Lembrando que no passado a gente já tinha copas muito fortes, né? Copa Kaiser, eu lembro que era muito forte, muito tradicional na, na Várzea, né? Eu acho que a gente começou a perceber.
2: Quando eu falar gente, eu, vou, eu tô incluindo vocês dois, inclusive, esse movimento lá no conto da Várzea. Eu acho que ali a gente já tava começando a perceber essa mudança forte. Cara, eu assim, pra quem tá ouvindo e talvez não tenha dimensão do que é Várzea, né? Talvez não saiba. Eu, eu faço uma relação muito parecida com o futebol profissional Muito parecida Então a gente vai pegar lá, década de 80 e 90 Que a gente tinha um Flamengo do Zico a gente tinha um Corinthians do Sócrates a gente tinha essas referências de, do futebol profissional. Os jogadores ficavam anos, e é o amor da camisa. Eu faço uma relação quase paralelo com o futebol profissional. Então, o futebol de Varsa hoje vive a mesma coisa que o futebol profissional, que é, se você pegar uma Copa pione vai lá entrevistar alguém do Botafogo de Guaraná, e pergunta quem quer é de Guarnaz. Um, talvez o diretor, talvez o capitão. E olhe lá, o resto é tudo um catado dos melhores jogadores de Vars do, do, da cidade, ou do, nem da cidade, da Grande São Paulo, de outros estados. São
0: contratados. É? São contratados. jogadores contratados. Então, é bem isso mesmo.
2: É pró e contra. Eu não gosto, porque eu sou saudosista, porque eu sou um, um, um velho gaga e gosto da Varza e ver o terrão subir. E a paixão. Isso, né? A paixão e tal. Mas, mas eu acho, ainda assim, esses clubes, por mais que tenham, talvez, eu posso estar tá sendo muito equivocado, perdida a identidade nas quatro linhas, fora, eles ainda continuam como uma referência dentro dos seus bairros em relação a tudo isso que a gente falou de, de força na comunidade, sabe?
1: É, mas tem um outro lado também. Você pega um time, por exemplo, como o. Esse time agora que. Que o, que o Christian tá jogando... Não, pau
2: o pau no, pau, pau, no pau, pau no Gato. O Pau no Christian?
1: Gato, o Pau no Gato. Ah, Exatamente, é o pau, é? que é ali da região da, da Fazendinha, ali perto de Sacomã, ali, né? O Pau no Gato tem o Christian que tá jogando lá, o Alê, e o Luiz Fabiano, acho que jogou duas partidas e tal, né? Com o sucesso midiático desses jogadores o que movimentou a comunidade, é, o clube conseguiu mais marca, hoje tem a questão das redes sociais também, que influenciam nisso... E olha que loucura, a torcida aumentou no nível considerável. Estava vendo uma entrevista dos diretores do Pau no Gato, tem gente vindo do interior de São Paulo para ver os caras jogarem, do litoral para ver os caras jogarem. Então, assim, é, olhando pelo outro lado, né? Eu também acho, assim, eu perdeu um pouco do romantismo, mas também fez a economia girar em vários outros aspectos. Porque quando você traz torcida pro campo da sua comunidade, né? A vendinha ali, o bar do seu Zé, vai ganhar mais dinheiro, né? Você traz grana junto e aí entra a questão. Claro que eu dei aqui exemplo de é, ex-jogadores que muitos deles já estão, já ganharam, já conseguiram fazer o pé de meio, porque hoje o futebol pra, o profissional ganha muito dinheiro. Mas tem vários jogadores que estão recebendo cachês aí que vão de R$ é, reais por jogo até mil, dois mil reais. É, que não, nunca foram profissionais ou não, for, não conseguiram é, chegar em grandes clubes no futebol profissional. E esses caras, eles passaram a fazer do futebol de Varsa quase uma profissão, né? Eu tenho alguns amigos hoje Que conseguiram comprar a casa para sua família, conseguiram comprar o carro E é cara que fez disso uma profissão De fato, Que o cara vai na academia Durante a semana ele, ele, ele vai lá treinar, ele vai se preparar Porque ele sabe que se ele se machucar Diferente do jogador profissional né? O cara fica no departamento médico e continua recebendo Esse cara não, se ele se machuca ele não tem o bicho, porque o jogador varziano, né, diferente, até pra quem não conhece entender, jogador profissional, ele é como, né, qualquer trabalhador ali assalariado, ele ganha o seu dinheiro ali no final do mês, né, é, tem, um, tem um valor fixado, aí tem um valor direito de imagem, coisas que ele fecha por fora como patrocínio. O jogador de Várzea eles falam assim, tem um valor pra assinar quando é campeonato. Que aí você paga, sei lá, você chama o cara X, o craque lá da, é, de um bairro Y pra jogar no seu time. Você vai fechar com o cara assinar. Assinar o quê? Ó, oh, te dou cinco mil reais pra você jogar esse campeonato. Ele falou, quero cinco mil reais, mas quanto é o bicho? O bicho é quanto se ganha por, por partida. A cada fase que avança, o cara ganha, sei lá, duzentos reais, quinhentos reais. E se o cara se machuca, ele não ganha esse bicho, cara. Então é muito louco também enxergar o outro lado. Essa semiprofissionalização... E sem contar o lado midiático, né, também, das coisas, né? Quando a gente olha para trás, né, você estava falando da falta de literatura, da falta de canais que tinha na Varza, né? Eu acho que o mais tradicional que todo mundo conhece, ou pelo menos quem é quem tem 30 a mais, né, conhece ali, é o tradicional Desafio ao Galo, que era um festival que acho que já teve transmissão na Manchete... Já teve transmissão na TV Cultura também. É que exibiu os jogos de futebol de várzea Record. Né? Record. E sempre, o vencedor continuava, e ele era desafiado. É quem fica, né? Um é. Cinturão, né? Tipo, Não, fica quem o... ganha, foi ao contrário. Fica quem é, ganha. ganha exatamente. Quem fica, fica quem tipo ganha. o um cinturão na luta, né? Isso. Exatamente. Isso. E hoje, hoje a gente já tem diversos outros canais, né? Atravessando gerações. Um, dois, três, um. A grande vitrine do futebol. melhor programa da fantasia. O desafio ao galo não parou. Fez uma pausa. Dia 1 de setembro, às 10 horas da manhã, ao vivo. Não percam Desafio ao Galo. Aqui é tipo assim, não é aí que desprofi. Nós joga por amor. Bem, a questão a gente tava falando da da Peoner, né? A Pioneer hum. Ela, mas é público, não é transmissão, né? Mas a Taça das Favelas, ela foi transmitida ano passado na Globo, Sim. né? No feminino e no masculino, as finais, as finais nacionais. É, aí você tem, eu, eu tava até escutando essa semana o PodVarza, um podcast uhum. muito legal, muito legal. Aí você tem uns canais como Futebol Coisa séria Sim, do aí Lucas. Tem... Um abraço, Lucas. É nóis. É, o próprio Cartolouco tá fazendo muita cobertura legal na Varza. Ele, ele tá fazendo umas matérias bem legais. Aí tem o Papi Coisa Linda também, né, que é um figuraça, cara. O cara tem milhões de... de de seguidores também. Tem o Ney Silva lá no Nordeste, que tá fazendo esses desafios de X1, né? O cara era flanelinha ali, tá ganhando dinheiro nos canais dele, mostrando os desafios de, de X1, né? Pra quem não sabe aí, é um contra um. Tem um goleiro, igual nas nossas brincadeiras de rua ali, quando sobrava um contra um ali. E é, e é isso. E, e, e é o que o Luizinho tava falando antes, né? É um, é um formato bem é, interessante para as redes sociais, porque é mais dinâmico, né? Você não mostra um jogo, uma partida inteira, dois tempos de 45 minutos, né? Aí, o que mais que tem? Tem agência mural, de vez em quando, faz muita matéria Sim. também sobre futebol de várzea. Sim, Tem muita coisa, cara. É. E
0: só, só um, um, um adicional. A Copa Pioneer, pra gente ter uma noção aqui, passar uma noção, esse ano, afinal, vai ser no Allianz, cara.
2: É bizarro isso. Vai ser mesmo.
0: <risos> vai ser no Allianz, é, né? É, é in, in,
2: impensável uma coisa é. dessa no futebol de vantador. O Valor, ano passado né? foi,
0: no, foi em Diadema. Isso. É, o estádio nem tava no muito do, cheio, é, acho. do Agua Santa, que inclusive
2: né, era um time de Vars. Era...
0: Exato, é. É, é. é, um puta então, case também. foi é um... finalista do Paulista esse ano. Isso.
2: Cara, eu, eu, eu acho assim, Renato, com relação à transmissão futebol de Varza, é interessante esses canais, você pode perceber, boa parte deles ou então, pelo menos talvez o que ganha né, mais carisma é a galera da Varza mesmo. Isso. Né? E eu não tinham
1: que, esses canais antes. É,
2: a linguagem eu acho que o grande, o grande ato da comunicação enquanto jornalista é não chegou porque ninguém tinha linguagem para falar com os caras de Varsa, Ninguém conseguia falar com os caras. Assim. Então você via isso que você falou de a não, não existe. Pô, cara, eu ouvi ali no é, grupo MemoFute, que eu parte no vou Mais, que é um grupo de pesquisadores. É um grupo de pessoas que não, não necessariamente são jornalistas ou relacionados a futebol, tem advogado e então, tal, mas apaixonados por futebol. Que se reúnem para falar sobre isso e são pesquisadores. Um deles falou pra mim, cara. E aí, mas a Varsa, você fala de a Vars não existe mais. Porque de fato, o cara sai do trabalho dele vai pra casa, vai levar os os filhos pra escola, vai pro shopping e não vê um campo de Vars é no percurso que ele faz então pra ele acabou mesmo, ou você vê em 2010 uma gazeta fazendo uma cobertura da Copa da Paz em Paraisópolis com aquele GC, né? pra quem não sabe na TV, aquele GC é aquele lettering que aparece embaixo da reportagem pra falar sobre aquela, aquele assunto tinha lá, a Vars está de volta Pô, tá na, na cara que quem escreveu aquilo não tinha noção nenhuma de que a Varsa nunca foi embora pra ela estar tá de volta. Ele não sabe escrever sobre futebol de Varsa. Então o futebol de Varsa contou com esse tipo de cobertura por muitos anos. Que não vai se identificar com isso? Vai se identificar ali no oba-oba ali, porque eles sou pelo menos não sei hoje, mas os varsianos eram muito vaidosos, né? Queriam passar, então divulgavam e morria. Agora, isso eu acho que não. É o formato que tem que falar, cara. É o formato da linguagem, acho que é a linguagem, cara. Eu acho que é isso que, que a imprensa falhou por, por alguns anos. Eu, 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 eu,
1: acho. eu acho que tem uma parte da população, não sei, pode ser uma miopia minha, mas tem uma parte da população que diz que a várzea não existe porque não está vivenciando. É exatamente isso, não vê nos trajetos. Quem tá mais nas comunidades, que vê como as coisas circundam ao redor de um campo de Vaza a maior parte das principais atividades sociais do bairro, aí tem uma noção maior. E aí, eu, cara, já acho que é totalmente o contrário. Eu acho que a Varza nunca teve tão viva. Porque a gente tava falando das Copas, né? Beleza, a gente tinha a Copa Kaiser. Depois eles fizeram... Uma... Acabou em 2014, eles fizeram a tentativa de voltar com a Taça Kaiser... Uhum também não, não, não teve muitas edições. Mas hoje você tem a Copa Pioneer, que é muito forte, né? Você tem a Copa da Paz, que você já mencionou aí, que nasceu em Paraisópolis, desde o primeiro ano com patrocínio. Nos primeiros anos ali já tinha patrocínio de Dreyer, hoje não sei se tem mais. Você tem a Copa do Busão. Que a é aquele... Copa do Busão dá o ônibus, é né? Muito é muito bom, é né? Muito bom isso. É. isso é Entregam um ônibus, né, pra equipe vencedora na premiação. Aí tem a Martins Neto, que é o muito Martins forte. Martins Neto é bem forte. Gigantesco. E tem a taça Eles fazem a, da Savela. A
2: taça da Martins Neto é a, a réplica da premiação League.
0: É, é, que é verdade. chamada... E, e a Pionera é conhecida a como a Champions, né? Champions, a Champions, da Champions da League da Varza.
2: É porque, cara, as pessoas acordaram, né? Os agentes da Varza... E aí, a, 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 eu faço uma outra relação com isso, que é com a economia mesmo. Na minha pós em 2012, eu fiz um, um trabalho sobre... Foi o primeiro censo da Varza. Eu não vou lembrar os dados, mas o que, eu, o, o, que o trabalho concluiu foi... Em 2010 teve o um nascimento do que chamavam da nova classe C, né? que é quando a classe C começou a ter mais acesso a viajar de avião. A gente teve um boom, comprar carro zero. A gente teve uma... E isso tem a ver com o governo, a economia. Então a Varza ela, ela começou a ser essa nova classe C. Então o cara que não queria viajar, viajar de avião ou comprar um carro zero, ele investia nas coisas, por exemplo, no time de Varza. Então, há ainda uma economia potente de, de agentes do, do futebol de Várzea que, de repente, é, o Tremeterra, por exemplo, não tinha. Eu estou falando de poder aqui de, de dinheiro. Tem dinheiro para fazer grandes campeonatos, ser um uniforme melhor e participar de, de campeonatos maiores. Eu acho que isso se deve também, Renato, a isso. Então, existem grandes Copas também e, e grandes é, investimentos em, em cobertura por conta disso. Eu vou pegar o exemplo da Copa Pioneer que, enfim, a gente tem um, uma pessoa... Uma pessoa, né, que é o
1: Sérgio. O Sérgio. Sérgio é eu,
2: eu acho que, assim, eu, 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 se você apostar entre teria a Copa Pioneer ou não, com o Sérgio ou não, eu, com certeza ele é o responsável. É um cara visionário, é um cara que nasceu na, na VARS, nasceu com o time e tem um gigantesco poder aquisitivo, porque ele tem um restaurante, enfim. Então a grana que ele tem entre várias em, em vários investimentos que ele tem é muito na VARS. Então, ele, ele, ele injeta muito dinheiro então a ele se deve e a outros Sérgios se devem a, a, o sucesso desse, desses campeonatos. Eu acho que apesar de ter mudado a, a, a mentalidade nesse sentido, o Renato, eu acho que eu penso que a Varza ela, ela ainda é uma vitrine para esses caras. Eu ainda eu ainda acho que o, o Sérgio é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, mas eu não conheço vou pegar a Copa, sei lá, vou inventar uma Copa pra não, não, não ser injusto com ninguém Copa da Lanterna, eu inventei uma Copa da Lanterna então o cara quer promover aquela Copa, porque ele quer que o bairro dele é, se sobressaia, mas ele, ele ainda não tem ou perdeu a, a noção de, de importância do lado social de outros campos, eu vou dar um exemplo aqui, o Santa Marina perdeu o campo ele perdeu o espaço dele. Eu não, vi, eu não senti uma mobilização desses caras. É aí que eles tinham que aparecer. E tudo bem que não tenham aparecido. Eles não sou obrigado a ir lá e lutar para que aquele campo se mantenha. Eu acho que a, eles estão fazendo um caminho interessante, mas precisa voltar um pouco e olhar para outras pessoas que estão perdendo espaço. Como eu falei, ninguém tem obrigação de nada. Mas eu acho que existe uma individualização sem querer ali para fazer qual que é a sua Copa melhor. Existe essa vaidade: minha Copa é melhor, não porque a minha é melhor. E aí tá se perdendo e aí tem campo que se tem. Acabou soltar a mão da galera ali tá, tá com...
1: tudo mais é competitivo, que, é, né? Entra,
0: é. entra o, a visão e a atitude mercadológica, né? De negócio. Que, de que
2: tem muito a ver com o futebol profissional. Mas isso é
1: uma elite é. da Várzea também, né? É. Tem os times que ah, nem entram sim. nessas copas, né? É,
2: você deu o exemplo aí de quantos. Mas eu acho de quase que... metade
1: de campos de, de é.
2: sintético Mas e. Mas eu, de eu acho que isso
0: que o Diego tá falando, do ponto de vista Vocês de ter uma mobilização, dizer, né? é, é fundamental. Sim, sim, sim. Até porque eu tava vendo que até a questão do plano diretor, desse novo plano diretor, ele é um risco, né? Pra espaços como campos de Várzea. Sim, é, ele total. abre um precedente muito grande para que esses espaços continuem, né? Porque a gente conseguiu dar uma parada, né, uma diminuída talvez no ritmo de muda, de, de, perda de, de, de perdas campo. de campo, né? Isso já foi maior no passado, mas pode ser que a gente viva isso de novo, né? Sim, com certeza. É,
2: é e, e eu, eu acho que o, o, o campo sintético veio para dar uma sobrevida para esses espaços espaços que eram marginalizados, é, vistos com preconceito. Aquele campo de terra lá, o quê? Onde o pessoal só usa droga e, e, e faz barulho? Não, eu odeio. Mas a partir do momento que visualmente aquelas pessoas Vem aquele campo com um gramado sintético, com um, um, um alambrado, visualmente, esteticamente já muda a relação. E a discriminação já mudou ali. Então eles dão uma sobrevida e aí dali pra frente começam a organização de novos campeonatos. Então eu era contra né, a, a grama sintética por conta do saudosismo e grama mas eu entendi. E por conta da, da, da venda de voto, né, porque era isso eu te dou Sim. aqui em troca de voto vereador e caramba, mas eu acho que eu, eu vejo esse lado bom que é a sobrevida desses espaços. Provavelmente eles não tinham noção disso quando eles fizeram esses acordos aí para o campo deles ser gramado. Enfim. Sem dúvida.
0: Bom, é isso, Renato? acho que é isso. Acho que é isso. Pô, Diego, obrigado, cara. Obrigado. Obrigado. Três horas de assunto
2: aqui. você se deixar? É, é, é
0: exatamente. É cheia, porque... é. A gente vai ter
1: que fazer uma, uma outra parte, não, uma outra rodada de Várzea. Vamos encerrar de um jeito diferente aqui? Tive uma ideia agora. Gosto. Aí. Por que, que a gente não encerra dando, mandando um salve aí para alguns times que a gente conhece, né? Gente,
2: vamos lá. Puxar pela se memória. Se
1: pedindo aí. Posso vamos. começar?
2: Começa aí, vai. Ó.
1: Eu vou mandar um salve ali pra região do Capão Redondo, do Parque Independência, Jardim Guarujá, o Tremeterra, Tremiterra do Parque Independência. Um salve aí pro, pro, pros caras ali do Tremiterra, O Tremeterra acabou, mas tá vivo na nossa memória. O Parados, Parados do Cunhado ali no comando. O Moscovita, que é o time onde joga o meu irmão. O Moscovita ali do, do Campo da Macaca, perto ali do Jardim Guarujá. O Bex do Capão. Salve, Jax, meu truta. Ah, não posso deixar de falar também do pessoal de Santa Fé, né? E do Parque Independência, também da região do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Salve, pessoal aí do Santa Fé, pro Cunhado, pro Johnny, pro Rato, pro Val, meu irmãozão. Val no pé de um episódio, o Flavinho, quem mais? O Rodrigo, o Cacá, certo? Ah, é lógico, o Praça também, o Praça Histórico do meu parceiro, do meu irmãozão, meu cunhado, o Diego, mais conhecido como Miojo, artilheiro da Vaz aí. Beleza?
0: Ah, a minha lista é pequena também. Eu vou, eu vou mandar pro pessoal do Bate-Bola, um salve pessoal do Bate-Bola, que é o meu clube lá de coração, lá do Jardim Irene. O Guarani, que é a referência lá do Jardim Irene, é o time mais forte, quem cuida lá do campo do Guarani. E o Januário, que é lá do, do nosso bairro, lá do atual bairro, no Campo Limpo, ali perto do, do metrô Campo Limpo. Januário, pessoal, gente boa pra caramba lá.
1: Eu, eu joguei, tenho muitos amigos é. ali que jogam no Irene, né? Um salve pro Zuki, é. pro Cassiano, Cassiano que inclusive Cassiano, artilheiro, o, o Cassiano artilheiro, <risos> baita craque da Varsa, né? É, foi um dos per, um dos personagens que a gente entrevistou na época, né? Já joguei bola, já joguei muita bola com ele, é outro cara. E o Rony também, o Rony do, do Guarani, tá ah, o Rony a galera crer. de lata. Sandro, <risos> o sandrão, boa.
2: Deixa o meu salve para alguns times que eu já falei aqui. Eu vou falar outros. A Pache, que é um time de futebol feminino maravilhoso, que faz um trabalho gigantesco no futebol de Varsa, incluindo meninas jogando futebol. E alguns... Eu vou pegar alguns nomes curiosos. Cruz Credo, na Vila Formosa, que tem esse nome porque era perto do cemitério. O Só11, porque era um time que nasceu que nunca tinha, tinha reserva e só ganhava quando não tinha reserva. É, entre outros times com nomes pitorescos aí do futebol de Varsa Real Madruga. Real um abraço Madruga pro é pessoal do Real Madruga aí, pra todo mundo que, que é do time do Real Madruga. É, entre outros vários times de futebol de Varsa que com certeza eu vou lembrar. Olimpique pra... de Quebrada também, Olimpique ótimo. de Quebrada, entre outros maravilhosos clubes aí. Então deixa o meu salve pra finalizar
0: aqui o episódio. Boa, bom demais, Diego. Obrigado de novo, cara, pela participação aí, pela, pelo enriquecimento que você trouxe trouxe no tema. É nóis. Foi demais, demais, demais. E você que tá ouvindo aqui a gente, se você curtiu, não esquece de dar uma moral aqui pro Futebol Explica o Mundo, comenta, compartilha com seus amigos, com os familiares, espalha aí o tema Varsa, começa a perceber aí o que tá acontecendo e vai bater uma bolinha na, 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 na várzea também, se gosta, né? Faz bem, é gostoso, gostoso pra caramba, beleza? Então não esquece de comentar, de curtir e não esquece também de seguir aí o Futebol Explica o Mundo no seu agregador de podcasts preferido, beleza? E segue a gente também no Instagram, arroba o mundo tudo junto e também você pode interagir aqui com a gente no Spotify, deixar o seu comentário deixar a sua opinião, falar um pouco do teu time, da tua quebrada, falar da, da tua experiência, contar suas histórias igual a gente contou aqui, fechou? Valeu, um grande abraço, até a próxima e tchau! Alô!
1: Ui, salve! <música>